0: Hay un proceso de cinco etapas para entrenar a otras personas, pasándoles tus conocimientos para desarrollar sus capacidades. Quédense conmigo y hablaremos del proceso. Hola amigos, mi nombre es Juan Berican y te doy la bienvenida al podcast de liderazgo de John Maxwell por su amigo Juan Berican. Esta semana en Estados Unidos y en muchos países de América Latina, todo gira en torno al Día de Amor y Amistad. Y los que me están mirando aquí por nuestro canal de YouTube, por eso traje mi corazoncito. <risa> <risa> Porque tengo en estudio dos queridos amigos míos, Roberto Bautista y Alejandro Mendoza y si fuera suficientemente largo mi cable de audífonos ya pasaría a darles a los dos su beso de amistad, pero no me alcanza, así que ¡mua! y a todos ustedes también les mando un gran beso y abrazo. Roberto, qué bueno que estás aquí con nosotros.
1: Siempre un privilegio bonito ya tres semanas aquí en este tiempo tan especial con todos Así es, y, y, y fíjense de, hablando de eso, de esa gran eh, relación, eh, nos
2: gusta plantearlo de esa manera, que estamos construyendo con todos los que nos escuchan semana a semana en cada episodio del podcast de Liderazgo de John Maxwell. Eh, queremos darles una noticia, compartir con ustedes una emocionante noticia y es que estamos acercándonos a nuestras primeras mil descargas del wow. podcast de Liderazgo. Ah, wow. En todo el mundo hispanohablante, pero particularmente en América Latina. Aprovecho, por cierto, para saludar, a, escuchándonos de todos los países, pero en esta ocasión queremos saludar a la gente de Argentina que nos escucha tan fielmente y de quienes escuchamos historias y nos han escrito. Les mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos del sur de América Latina. Qué padre, Ale. Porque Oye. el sur existe, diría yo, Benedetti. <risas> el sur existe.
0: Sí, mira, mira, este. Mira, qué emocionante, uno, que estamos acercándonos a, a esos 100.000 mil descargas. Y, y mira, comparte el. Podcast con alguien más. Yo lo he compartido con muchos amigos míos porque es una herramienta y quiero ver y quiero ver que, que crezcan en su liderazgo, en sus vidas, y es una muy buena manera de hacerlo. Compartirlo con alguien más. Y, y, y también un par de instrucciones. Uno, ve ahora mismo a w podcast de liderazgo de johnmaxwell.com y descarga la hoja de discusión. Así tú puedes seguirnos en lo que vamos a hablar hoy, que es una, eh, pues son cinco pasos, eh, es una enseñanza así súper, súper práctico que vamos a, no enseñar, más bien eh, discutir y hablar y conversar. Pero tú puedes seguir paso a paso con tu equipo, con tus colegas, con eh, tus amigos este podcast. También, como acabo de mencionar, está nuestro canal de YouTube para que no solamente eh, escuches, sino veas. Así es. Eh, aquí en la cabina nos divertimos. Eh, a veces nos estamos haciendo señales, a veces <risa> buenos señales. otros Exacto. A veces Pero... no, no nos damos cuenta que está el video ahí enfrente. Exactamente. Oye, Roberto, la semana pasada... Nos hiciste una propuesta para el episodio de hoy y, 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 y quiero que tú eh,
1: comienzas diciéndonos de qué se trata. Sí, bueno, venimos hablando de mentorear, ¿verdad? Ya van, eh, este es el tercer podcast, estamos hablando del de ABC del mentoreo. Y cuando hablamos de mentorear, pues sabemos que eso implica el poder llevar a una persona desde un punto, ¿verdad? Llevarla tomarla de la mano hasta cierto punto, verdad, eh, metafóricamente hablando, o ahora que estamos en, en este tiempo del amor y la amistad también, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, tomarla de la mano y llevarla de un punto A hasta, hasta, hasta un final, eh, en donde hay un recorrido, en donde inclusive podemos dar por concluido un proceso, pero que la relación siempre se queda. La relación evoluciona en ese proceso de mentoreo. Y, y, y la idea era justamente poder aterrizar esto de la manera más práctica posible para que todas las personas que están escuchándonos puedan tener esto como una herramienta en su maletín de herramientas de cómo poder liderar eh, cual sea la organización en la que se encuentren Entonces, hemos hablado de, de muchas cosas en este podcast. Ahora las vamos a ver cómo se cruzan en estos, en estos cinco pasos, porque son cinco pasos justamente para poder mentorear eh, personas. ¿no? Sí, y fíjate,
2: Robert, que mientras te escucho, eh... Re, re, pienso en, en, ok, que el, el, precisamente pensando en el desarrollo de otros y en este caso el mentoreo de otras personas, a, algunos se han atrevido a, a decir, algunos eh, entrenadores se han atrevido a decir que eh, nosotros, cada uno de nosotros recordamos apenas el 10% de lo que escuchamos. Eh, pero cuando se trata de ver, recordamos hasta el 50%. Pero cuando se trata de... Eh, pues ver, combinar eso que escuchamos, vemos y decimos La cosa se eleva hasta el 90% Es decir, más allá de que esos sean porcentajes exactos Es evidente que cuando hacemos, no solo escuchamos Y cuando combinamos la escucha, la vista y el poner en práctica Pues el, el aprendizaje se queda mucho más con nosotros Híjole. Eso. A mí me encanta esas cifras,
0: Ale, porque porque me hace pensar en, en, en una frase que se usa mucho en inglés y, y, y que voy a intentar hacer una traducción. Y, y es que el liderazgo es algo eh, captado, algo que uno no, no aprende en una ola de clases mm. escuchando a una persona enseñar, usando el pizarrón y diciendo, va, 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 esto y el otro. Es algo que al observar, al escuchar, al poner en práctica como que uno le cae el 20, como que eh, los que me están mirando en, en el canal de, de YouTube, como que la expresión de que, ah, lo entiendo. ¿Cuántas veces yo he escuchado algún principio de liderazgo y como que se registra? Pero, pero pero se registra nada más como que el principio. Lo puedo, incluso a veces puedo citar el principio, pero no pero no me cae el 20. Claro. y, y Pero al, al, no solamente escuchar, pero al ver a otra persona eh, modelar algo y luego yo hacerlo como que, ah, algo que... Eh, Quizás no debo decir esto públicamente, pero lo voy a hacer de todas
1: formas. <risa> y sí, cuando uno dice quizás no debería decir esto públicamente, entonces no, pues, debe no de... debería decirlo, ¿no? Pero bueno, pero bueno este te... es el podcast de liderazgo de John Maxwell con Juan Beriken, <risa> <risa> entonces imagínate.
0: Y, y bueno, eh, tanto John como yo estamos involucrados en lo que, lo, lo que voy a decir. Hace muchos años atrás, sentado uno en la mesa con varias personas, John Maxwell nos dijo, muchachos, tengo un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Tengo otro libro que se llama Las 17 leyes del trabajo en equipo. Tienen mi permiso de traducirlo y enseñarlo. Úsenlo. Acabábamos de terminar una, un, un cumbre de liderazgo con 200, 300 líderes de mucha influencia de América Latina. Y, y él nos abre el camino para decir, toma lo mío. Y, y enséñalo. Entonces, otras personas nos ayudaron a traducir el material y ya lo teníamos en un manual de, de, de trabajo. Y estoy hablando de 21, 22 años atrás. Pues ya yo me encontré enfrente de un público enseñando principios de las, por ejemplo, de las 21 leyes irrefutables. Primera ley, eh, la ley de lo trascendental. Sí, y uno es demasiado pequeño como para aprender, pretender lograr cosas grandes. Yo enseñándolo, pero les tengo que ser honesto. Yo, uno, ni siquiera había leído el libro de 21 leyes. <risa> <risa> 21 leyes irrefutables de liderazgo. Y número dos, tenía el, 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 como que el, el entendimiento de la frase y, y tenía como que el... el, el lo que, lo que se decía el libro y textos, pero no me había caído el 20 hasta estar. Bueno, obviamente después leí el libro y un día me acuerdo, estaba enseñándolo y me cayó el 20. Pero porque yo había estado con Maxwell y lo había visto participar en, en equipo con otras personas. Y, y en uno de esos, John se voltea conmigo y me dice, ese es el valor de tener un equipo, se puede lograr mucho más. Y todo y, y eso, entonces lo vi, lo escuché, y, y, y ahora lo estaba diciendo y dije, ¡Oh, ya <risa> lo entiendo. Claro, y entonces, claro. por los últimos 20 años, yo, yo no solamente lo digo, lo digo. O sí, sea,
1: ya, ya estoy convencido porque es mío. Sí, la experiencia no es completa hasta que yo no he podido estar expuesto a un liderazgo como tal, ¿no? Este, y, y, y la experiencia se va completando, la experiencia se va completando. Para ti, la experiencia primero fue escuchar algo y luego este, reproducirlo, aún <risa> cuando no tenías una comprensión total de eso, pero es que así somos los líderes, efectivamente. Yo, yo, yo me imagino a algunas personas que estuvieron
0: en esas conferen conferencias hace 21 años pensando yo quiero un reembolso de mi dinero.
2: <risa> ¿Qué, ¡Qué cosa! Pero bueno, es mi experiencia. Sí, pero ahora, ahora, recogiendo eso, Juan, y el valor de... Como, sí, como recogiendo decías, la
1: embarrada que acabas <risa> de hacer.
2: Y el valor de eso, de, de que el liderazgo no es meramente un, una clase, una lección, digo, teórica, sino que requiere ser como capturado, incorporado. Eh, y conectándolo con lo que tú nos proponías la semana pasada, eh, Roberto, de okay, cómo se ve ese proceso hablando de mentoreo. Porque recuerden, hoy estamos cerrando esta serie eh, del ABC del mentoreo y entonces eh, cómo se ve eso en la práctica. Tú usabas una frase la, eh, antes de despedir el episodio de la semana pasada y era aterrizar esto en un proceso sencillo, entendible eh, y, y aplicable.
1: Así es, así es. Entonces, bueno, Juanito, ayúdanos a, a poder ver eso, ¿no? Este, aterrizadito. Sí, lo, así tú el gran sensei. <risa> lo, lo, estoy, lo
0: estoy aterrizando en el proceso de cinco. El proceso de cinco. Muy cinco, bien. Esos cinco pasos así para el desarrollo de otra persona. Y, y el primer paso eh, es esto. Yo lo hago. Yo lo hago. Y eso es. Y, y, y eso es donde yo gano credibilidad. Yo hago algo y lo... No, voy a usar la palabra, lo perfecciono. Pero, pero no es que llego a la perfección, sino que, que voy, a, voy haciéndolo y voy creciendo en mi capacidad de hacer algo.
2: Por ejemplo, yo observo a Labrón eh, jugar básquet. Bueno, en español sería Lebrón. Lebrón. Exactamente.
0: Eh, Lebrón... James, James, lo, lo, yo lo observo y conmigo en cuanto a básquetbol tiene mucha credibilidad. Yo digo, si sí, <risa> sí, yo quiero aprender a jugar básquet, claro. eh, yo lo hago con LeBron. Exacto. ¿Por qué? Porque observo que él está haciendo algo y por hacerlo, y yo simplemente de atrás observo, él está ganando credibilidad conmigo. Entonces, el, el mentor de alguna forma tiene que saber eh, aquella cosa o aquella función que va a reproducir en la vida de alguien más. No, no tiene que hacerlo perfecto. No tiene que ser así el máximo experto, pero tiene que tener experiencia en claro. eso. Y cuando yo quiero buscar un mentor en alguna área, pues yo observo. Yo busco una persona que lo hace bien. Yo, yo. Yo me acuerdo hace muchos años atrás y mucho, mucha de nuestra audiencia ha, ha escuchado nuestra historia, de Carla y, 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 y mía. Um, por un asunto de, de una enfermedad de un hijo nuestro y, y, y quedó totalmente discapacitado, etcétera, caímos en, en desafíos de en nuestro matrimonio. Entonces, nosotros buscando respuesta, buscando a ver quién nos va a ayudar. Eh, salir de esto. Y, y no encontrábamos personas con el mismito caso que nosotros. Pero observamos y encontramos unas parejas que, que, que decíamos, ellos nos pueden ayudar. ¿Por uh -huh. qué? Porque observaron, observábamos su comportamiento, su trato, etcétera. Y entonces, eh, yo dije, de, de esa persona eh, puedo aprender. O sea, ganaron credibilidad conmigo porque lo estaban haciendo. Claro. Y, y ya nos acercamos y, bueno, eh, eh, es una historia larga. Pero eh, no hay nada peor que una persona tratando de mentorear a otra persona en algo que no sabe. <risa> sí. Eso sería como yo eh, tratar de enseñar a, a una persona cómo tejer. Y, y yo no sé nada del tejido. Ahora, eh, yo, yo estuve pensando, a ver, ¿cómo puedo dar un buen ejemplo de esto? Y, y, y nosotros estamos en el mes de febrero y, y, en, y en la parte norte del Ecuador. Hace frío. Y entonces, hoy en la mañana me levanté y prendí mi chimenea de leña. Entonces, ya así pensando en, en, en el podcast de hoy, yo miré... el la fogata y yo dije, pues eso sería como alguien quien nunca ha hecho una fogata, tratar de enseñar a otra persona cómo hacer una fogata. Tienes que haber hecho una fogata. No tienes que ser experto en fogatas eh, o en fuego. No tienes que poder citar eh, esa cifra química de, de que está hecho el fuego, etc. Pero sí tienes que haber hecho una fogata antes para
1: enseñar a otros.
0: Yo, yo enseñé a mis hijos cómo prender la estufa
1: de leña. Sí, es ese principio o ese paso, ese primer paso de yo lo hago, de que yo tengo que hacerlo... Eh, me recuerda mucho un pensamiento de Einstein que decía, dar el ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, más bien es la única manera. ¿No? Entonces, primero yo doy ese ejemplo de cómo lo hago, tal cual como tú estás diciendo. No hay que ser un experto en lo que, en lo que, en lo que vamos a, a, a reproducir en otros, pero sí tenemos que saber del, del asunto, ¿no? Y entre más y entre más sepamos la verdad, más influencia vamos a poder tener en, es, en este episodio, ¿no? En este episodio que estamos hablando de yo hago primero las cosas, tú me estás observando, eso definitivamente es crítico. Como tú dices con el ejemplo de la fogata, pues no debes haber aprendido a, o no debes haber encendido 100 fogatas para enseñar a alguien a hacer una fogata. De hecho, pudiese haber una mentira eh, cultural de que primero tienes que ser un experto y para mí es importante que todos podamos entender eso. Debemos saber hacer algo porque tenemos que saber hacer lo que queremos reproducirnos, lo que queremos mentorear. Yo voy a modelarle a alguien más, pero definitivamente no estar en ese nivel de, de, sí. de un experto.
2: Yo, yo pienso en un, en, un, en un ejemplo de liderazgo, de, de una, voy a decirlo de esta manera, una competencia que querramos reproducir en, en, un, en un aprendiz. Eh, voy a dar este ejemplo que es, 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 es muy común y, y me refiero a cómo tener una conversación difícil con alguien más. Entonces, eh, la cosa es que las conversiones difíciles son difíciles porque precisamente no, no, no fuimos formados así, eh, generan emocionalmente muchísima tensión, eh, anticipamos la respuesta del otro y no sabemos cómo entrarle, eh, quizá nos vamos a los extremos, pero eh, eh, ¿cómo puedo entonces a, a un aprendiz enseñarle eh, y ayudarlo a crecer en adquirir esa competencia? Bueno, ven y mírame, ¿no? O sea, primero yo tengo que Primero yo, yo tengo que atreverme a tener conversaciones difíciles y no sencillamente decirle a otro, bueno, ve ¿no? Claro. Este, no, no, ve y, y y yo creo que puede servirte esto. no Yo tengo que haber tenido conversaciones difíciles porque a través de esa experiencia, de mis errores, de lo que hice bien, de lo que repetiría, de lo que definitivamente no haría así, de la preparación, eh, eh, entonces eso me, me da credibilidad.
1: Sí, y además es que eso... Eh da credibilidad como líder para influenciar en los demás pero también le da seguridad a la persona que está mentoreando. Claro. O sea, porque ya cuando yo voy a hacer algo, yo voy a tener esa conversación difícil que tú dices que yo debo tener. verdad Oye, Roberto, Roberto tienes que tener esa conversación difícil, pero ya yo he estado expuesto, ya tú me expusiste a una conversación difícil. Yo me siento más seguro a dónde es donde yo voy a ir, qué es sí. lo que yo voy a hacer. Tengo un referente.
2: Y eso me nos sí, lleva al paso dos. Eh, eso realmente
0: ya están ya caminando sobre el, el, el paso <risa> número dos. Entonces el paso número uno es yo lo hago y, y sirvo como modelo, gano no credibilidad, y la clave ahí es observación. O sea, mm. Alguien más te observa y dice, ah, él o ella sabe lo que está haciendo. El, el, el segundo paso en, 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 en esto es, yo lo hago, tú me ves. Y ahí está ya el mentoreo. La clave aquí es, no solamente observas, pero ahora te estoy mentoreando, te explico los porqués de lo que hago, no solamente el qué. Y, y eso es muy importante, y, y, y el, el por qué hago cierta cosa, por qué eh, hablo de cierta forma, por qué me enfoco en, en cierta área, por qué eh, cargué esto, por, o, o sea, el por qué. Cuando, cuando una persona entiende los por qué detrás de algo, es mucho más fácil
1: poder repetirlo. Sí, claro. inclusive, inclusive ahí eh, tú estás como llevando a la persona a detrás de la escena. Uh -huh, uh -huh, Porque a uh -huh. lo mejor la persona te ha visto liderar, la persona te ha visto el ejemplo de la conversación difícil, la persona te ha visto tener la conversación difícil. no, este, Pero cuando ya dices, yo lo hago y tú me ves, ya se amplía eso y entonces ya lo llevas tú probablemente a los pasos previos a lo que es esa ejecución de liderazgo, sea cual sea cuando hablas de la conversación difícil, pues a lo mejor tú lo invitas a que se siente contigo en la mesa, a construir esa conversación difícil que hay que hacer. Uh -huh. Entonces, sí. ya, entonces sí. ya lo involucras más en, en, en esto detrás de la cena porque le estás explicando los porqués. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y eso <risa>
0: regresó a mi ejemplo de, de la fogata, ¿no? De, de, de hacer una fogata en la chimenea de, o, o la estufa de, de leña. Y... Y, y vamos, a, vamos a suponer que, 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 que tú, Roberto, eres mi, mi, mi aprendiz. Entonces, yo te voy a, a enseñar eh, cómo hacer una fogata en, en la estufa de leña. Entonces, salimos primero. Vamos a salir a buscar leña. Mm -hmm. Entonces, salimos al bosque. Y bueno, ahí hay árboles. Y yo sé que pues, no debemos de cortar árboles, ¿verdad? Pero, pero ya están secos, ya están muertos. ¡Ja, <risa> Alguien más lo cortó y está Ahí, ahí. <risa> ahí, está, ahí está. Entonces, eh, pero no agarramos cualquier eh, tronco o cualquier árbol. Buscamos un cierto tipo, porque vamos a prender la fogata. Entonces buscamos un pino. porque sí, pino, y ahí,
1: perdón, y ahí es donde yo te voy a decir, ah, entonces no es con cualquier árbol <risa> claro. que se hace la fogata. Sí. Sí, por eso en esa en esa, en esa esa exposición es muy enriquecedora, ¿no? Claro, porque yo he visto personas tratar de
0: hacer una fogata con un, una madera, un, un pedazo, un tronco de leña dura, dura, dura. Y para aprender esa cosa, no, hombre, se necesita una
1: antorcha. <risa> y, y, y claro, si tú te estás ahorita escuchando el podcast, a lo mejor piensas que esto es una clase de supervivencia, ¿verdad? Este, pero no, no es eso, ¿verdad? No, no es pero eso. apenas vamos comenzando
0: con la fuga. <risa> Déjame explicar, porque eso es, eso es valor agregado. Uh, yo estoy seguro que hay personas que bonus, quieren saber esto. Es sí, un, bonus. un bonus. Entonces vamos y yo te digo, no, Roberto, buscamos un pino, porque el pino tiene una resina adentro que fácilmente con un cerillo lo puedes prender. Entonces buscamos unos troncos. Entonces lo llevamos a la, a, a, a la estufa de leña y, y lo metemos. Pero no lo metemos en cualquier forma. porque Si tú metes los pedazos de leña, en nada más
1: nada más los metes ahí. Mire, ustedes sí, no pueden imaginarse, los que solamente están escuchando el podcast, la cara de emoción que tiene Juan explicándonos en la fogata.
0: Entonces no puedes así amontonarlo sin dejar espacio para que circule el oxígeno, para que para que se prenda. Entonces, de cierta forma lo pones. Y te explico por qué, Roberto. Es porque el, el fuego necesita oxígeno. Y tú, y tú estás ahí. Ay, oh,
1: wow. ¡Qué genio eres! <ríe> no, Y fíjate, y voy tomando más seguridad como mentoreado. O sea, cada paso de este, estos pasos que tú, Juan, estás hablando, no son pasos que van a ir tomando o haciendo crecer seguridad en el mentoreado para hacer eso que él al final del día va a hacer, sea sí. lo que sea
2: la tarea. Sí, eh, regresando al ejemplo de la conversación difícil. Tengo la conversación difícil. Ahora imaginemos el, el, lo que pasa posteriormente entre el mentor y el mentoreado que fue testigo de cómo se construyó y se tuvo. Se, él estuvo ahí presente mientras el mentor tenía esa conversación difícil. Ahora luego ya... Eh, pa, cerrada esa, esa, esa conversión tienen otra, él, él, el mentor y el mentoreado para explicarles, ok, notaste que en este momento abordé la conversión de esta manera y cuando él me respondió de esta otra, ¿qué fue lo que yo hice y por qué? Y no solamente es, 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 es lanzar informaciones, ok ¿qué preguntas tienes? ¿qué preguntas tienes? ¿qué cosas no te quedan claras? O sea, es, eso enriquece demasiado y como tú dices, da seguridad Sí, y bueno, tú sigues regresando a, a, a un ejemplo muy serio
0: de liderazgo ah, sí, de, sí. porque porque Juan este podcast de, es de liderazgo y yo tengo que regresar a, a la fogata no entonces no pues ahí estamos explicando los porqués no eh, eh, un tipo de brief o, o, o algo de retroalimentación de la conversación difícil y, y Robert y yo estamos prendiendo el fuego no y, y nosotros nos aseguramos de que de poner algo para prenderlo debajo, no encima. Yo veo a personas de echar papel encima de leña y no se prende la leña y pero así no se hace. ¿Por qué es abajo? Porque el fuego sube. Y así cosas así muy básicos, pero cuando uno lo entiende ya hay. Y
1: que cualquiera, cuando tú ves eso, cualquiera realmente puede. Eh, abrazar la idea de mentorear a otro. Porque hay algo que ya tú sabes. O sea, ya tú sabes algo y lo sabes bien. Ya hay algo. Entonces, tú puedes reproducir eso que tú sabes y cuando empiezas a traer los porqués a esas otras personas, mírame, definitivamente es donde el desarrollo se está dando. ¿Sí? O sea, nadie o Con el tema del ejemplo de la fogata, queda muy claro para para, para todos, ¿no? Sí.
0: Ahorita es que ya, ya necesitamos ir al siguiente punto, pero... Eh, a algo que me acuerdo, yo me acuerdo el día que mi hijo menor, ahora eh, tiene, va a cumplir 28 años, pero yo me acuerdo cuando él tenía 8 9 años, le enseñé cómo hacer una fogata. Y yo le expliqué los, los porqués y qué sé yo. Y ya, ya. Él, y, y, y que una o dos veces prendió una fogata. Me acuerdo que fui a, fuimos a acampar y él llevó un, un amiguito. Y ahí yo metido así detrás de un arbolito, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero yo escuchando a mi hijo hablar como si fuera experto en cómo prender una fogata con su amigo. No, mira, esto se hace así y no se agarra cualquier pedazo de leña. Es porque pino y que esto y que el otro. Y se pone así esto y yo riéndome pensando... Hace cinco días le enseñé, o, o dos semanas que le enseñé cómo hacerlo, pero agarró confianza porque entendí el proceso. Uh -huh. En cualquier cosa que hacemos, uh -huh. primero lo hacemos, luego lo hacemos con otro ahí al lado nuestro. O sea, yo lo hago y tú me ves y te explico los por qué. Y eso nos, ve, nos lleva al, al, al tercer paso. Ahora sí cambiamos roles. O sea, tú lo haces y yo te veo. Correcto. Y, y, y eso es una. La clave es cercanía, ¿no? Ahí estoy cerca. Ahora sí, tú lo estás haciendo. Aquí el aprendiz se ensucia las manos. Ahora sí, yo corto en la leña, yo lo voy a, a colocar, yo voy a poner algo debajo, yo voy a, a, a hacerlo. Pero no, no estás solo. El, el mentor está cerca, accesible. Obviamente hablamos de eso en, en los podcasts a, atrás, pero a, ahí está ahora el aprendiz haciéndolo el mentor al lado, observando y, y ayudándole en, en, en lo que está haciendo. Eh, y, y aquí algo muy importante, aquí es donde el mentor tiene que dejar que su aprendiz haga la función. Eh, y, y, y yo meto otra cosa, y que tome pasos atrás. Si tu aprendiz está haciendo algo un poco distinto a como tú lo harías, no es echarte encima de la persona o avergonzar a la persona en, en, en público, es tomar nota, ver y quizás ha descubierto una mejor manera de hacer las cosas. A lo mejor ya pudo, encontró otro pedazo de leña que se prende más rápido y ra, ahí ya tomó tu idea y lo mejoró.
1: Pero ahí, ahí es donde. O no. Eh, o, 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 o escogió mal el pino y tú estás como, como mentor para decirle, mírame, excelente todo, ahora este es el pino, <ríe> esta, sí. es la, esta es la madera, ¿no? Porque puede ser que sí o puede ser que no, pero justamente por eso, por eso es el, el yo lo hago, eh, perdón, el tú lo haces, yo te veo. Porque si damos pasos hacia atrás, ciertamente, como dice Juan, ¿verdad? Pero no nos ausentamos del asunto, uh -huh. nos quedamos para monitorear y el monitor, para mí el ejemplo del monitor es algo muy, muy, muy eh, práctico, pues, porque ¿qué hace un monitor? Te reproduce lo que tú estás diciendo o lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Entonces, al reproducirte es que tú vas a saber, híjole, no, aquí falta... Más, falta menos. En fin, entonces, esa labor del mentor en, en esa parte de tú lo haces, yo te veo, es para ver. Y en la práctica, ya cuando tú estás ejecutando eso que, que yo te, te, te he enseñado que hagas, voy diciéndote, amarra por aquí, sí. cuida
2: esto. Y, y, y que yo pienso, en mi observación, es que es en ese punto en donde la mayoría de los líderes que están mentoreando sueltan y no se involucran. Suponiendo que el otro ya aprendió, porque ya me vio y, 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 y ya le he explicado. Pero ese seguimiento es el que hace la diferencia, porque si no, entonces el que, el que está aprendiendo dice: Bueno, yo lo vi,
1: así es mi manera de hacerlo y se acabó. Así es. Y lo, y lo que hay que cuidar con respecto a eso, ¿verdad?, es hacerlo en un ambiente no de ese ambiente de... De
0: exponer por completo. De
1: exponer por completo. Ese, <risa> ese ambiente que tiene que ver con probablemente eh, eh, con mucha rigidez, ¿sabes? Eso de que, de que tú vas a agarrar y, y dices, no, chico, ¿cómo se te ocurre agarrar ah, ese, no esa, se... esa, ese, ese pedazo de, 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 de madera, de... de, de ¿Por qué? ¿Por qué lo haces de esa forma? No, no, no. O sea, hay que tener cuidado porque cuando hay ambientes muy estrictos, el aprendizaje siempre sufre. Siempre se sacrifica aprendizaje. Pero cuando hay un ambiente de aceptación, que es lo que buscamos hacer, tú vas a permitirle a tu mentor que lo haga, y, perdón, a tu mentoreado, que lo haga y que tú lo veas en un ambiente de aceptación en donde sí va a estar la instrucción. Oye, cuida aquí, cuida lo otro, pero en ese ambiente amigable, pues, para que realmente el aprendizaje suceda.
0: Sí, y, y simplemente ojo con esto, y eso es para mí, Grandes queridos amigos de América Latina, tenemos que dejar a la gente hacer las cosas. Eh, muchas veces nosotros no soltamos, ¿no? Ok, está bien, yo lo hago, yo lo hago, tú me, me observas. Y yo sigo haciéndolo, y tú me observas, <risa> y tú me aplaudes, así, y tú, tú me echas porras, y qué sé yo. Tiene que haber un momento en que dejes que la otra persona Correct. lo haga. Una cosa que mis hijos eh, se ríen de eso, porque yo antes tenía la tendencia de hacer lo siguiente. Si yo estaba enseñando, mentoreando a, a un hijo mío, barrer el patio... Entonces, yo le enseñaba, yo lo hacía, y luego le enseñaba, le observaba, me observaba, le decía los porqués y qué sé yo, esto, lo otro, y ya, le suelto el, ya, el tercer paso, tú lo haces. Comienza a hacerlo y yo veo que no lo está haciendo bien. ¡Ah, espérame! Da, dame la escoba. Y entonces, y yo hacía todo, todito el trabajo <risa> sin darme cuenta. Y, y después mis hijos comenzaron a darse cuenta. Ah, sí, si si papi me enseña algo. Y, este, y, no, y y no entonces yo no lo hago bien a propósito y luego él hace todo el trabajo. <risa> entonces, mira, mira, con cuidado. Hay que pasar la estafeta. Hay que dejar que el aprendiz eh, haga esa función, esa actividad y, y uno estar allí. Y como dices, Roberto, si, si hay algo que hay que corregir, quizás, quizás esperar. Hasta que se termine y luego de, de, detrás de puerta cerrada, oye, fíjate que, que, que veo que quizás necesitas ajustar algo aquí. Podría, eh, podrías haberlo hecho de esta forma. Un poco de retroalimentación, pero no exponiendo, no, no, no rigidez duro, sino pero dejando y no, y, y no tomando de vuelta.
1: ¡Eh, no lo haces bien, yo lo hago. No, no, no. no se me hace, A mí se me hace muy útil lo que, Juan, lo que decías ahora de América Latina, que en América Latina podemos sufrir de eso, específicamente en nuestra región, del hecho de no, no eh, darle esa oportunidad a las personas que lo hagan, de soltar. Recuerdo esa frase que, 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 que en algún momento hemos platicado, ¿verdad? Que si tú no, no puedes tener el control de algo y crecer. Mm. O, o, o Una cosa... O la otra o creces o tienes el control, pero ambas no es posible.
0: Definitivamente, Roberto. El, el, el paso número cuatro. Ahora tú lo haces. O sea, eh, ya tú lo estabas haciendo y yo te estaba observando, pero llega un momento en que ya tú te adueñas. Incluso la clave es adueñamiento. Tú te adueñas de, de, de ya la función. Ya tú estás corriendo ha quedado en tus manos, ya estás practicando, ya estás perfeccionando, ya la actividad
1: es tuya. Y motivas. Ahí sí es ¿verdad? Echándole porra, echándole porra. Sí. Así es, porque ya la persona ya, ya, ya tuviste el tiempo en el, que, en el que lo en el que lo hizo y que tú te acercaste y después le dijiste, no corrige aquí, amarra por aquí, sube por acá. En fin, ahora corre y corre y, corre y lo vas a hacer y vas a volar y, y, y es increíble. Y lo estás haciendo mejor que, 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 que yo. Y, y nuestro rol como mentores, ahí es motivar, 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 Oye, motivar.
0: Eh, eso lo que acabas de decir es, es muy cierto. Y yo veo que eso pasa mucho con, conmigo. Eh, yo sirvo de mentor para otra persona, pero, pero como hemos hablado en, en eh, episodios eh, pasados, incluso en esta serie, eh, ves el gran potencial que hay en, en tu aprendiz. Entonces, en mi mentoreo con él o con ella, de repente comienzan a crecer y florecer y me rebasan. O sea... Eh, ya, la, ya, ya, ya le estoy echando porras y, y le, está, le estoy motivando y aplaudiendo porque, porque realmente lo hace incluso mejor que yo. Y yo lo digo públicamente, lo digo delante de ustedes. Hay muchas cosas que ustedes ahora hacen que quizás aprendieron algo de mi parte, pero ahora ustedes lo hacen mucho mejor que yo. Y qué gran orgullo siento. Y lo digo abiertamente, lo digo así como con orgullo. No, pues me rebasó por mucho. <risa> sí, y, por, sí. y, eso es, y eso es padre eso es padre y, 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 y estás haciendo porque ya tú lo haces y ahora lo estás y si alguien,
1: estás, y alguien, estás, y alguien por ejemplo a lo mejor Juan nos escuche dice Juan y ¿y, en to, ¿y qué pasa? ¿qué pasa cuando, cuando te rebasó? ¿Qué, ¿qué pasó en la organización? mírame y en el ejemplo que estás dando este, que es muy bueno ¿verdad? mírame eso, ese, ese corazón de poder derramarte en la vida de alguien a tal punto de que esa otra persona pueda llegar a ser lo mejor que tú, no va a estar desconectado nunca de la lealtad que esa persona va a tener hacia ti como mentor.
2: Sí, y que, y que realmente es cuando ocurre crecimiento. Eh, es decir, el impacto se multiplica. Así porque es. ahora, tú como mentor, tú estás alcanzando a tocar vidas de gente que nunca vas a conocer, porque el, eh, ese aprendiz que, lo, que estuvo a tu lado y se formó contigo, está influenciando a otros que, a los que tú no tienes, eh, con los que tú no tienes contacto. Sí, esa es una multiplicación increíble que creo que tiene que ver con el otro punto, ¿no? Sí. Bueno, hay, hay muchas personas que podrían
0: pensar que aquí se queda. Mm. O sea, yo lo hago, yo lo hago, tú me observas y, y, y luego tú lo haces, yo te observo y, y ahora tú lo estás haciendo. Hay muchas personas que dicen, ya quedó el proceso. No, el proceso es de cinco pasos y el último paso y no se cierra el círculo y no está terminado hasta que el aprendiz se convierte en mentor y ahora tú lo haces, tú, el aprendiz, y otro te ve. O sea, aquí está la multiplicación. La clave aquí es proyección hacia el futuro. Y, y, y eso, ahí es donde terminamos, porque ya ahora sí nos estamos mm -hmm. reproduciendo. Y, 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 y ese proceso es tan importante de, de siempre tener... Eso en mente, lo que yo he recibido, lo voy a dar a otro. Creo que lo mencionaron en, en el, el podcast pasado. Eh, no, me, no me es una responsabilidad llenar la copa de otra persona. Mi responsabilidad es vaciar mi copa. Entonces, alguien, alguien
2: invirtió en mí, ahora yo invierto en otra persona. Y eso es, eso es la multiplicación. Sí, así es. Sí. Eh... Y, y, y pensando otra vez en ese ejemplo serio que decías hace un rato eh, de la conversión difícil, que es una cosa muy típica en, en, en roles de liderazgo, y imagina el impacto que se causa si tú has, te has invertido a lo largo de todo este proceso en esos cuatro pasos y luego, y luego, entonces tú estás observando a otro, al que, en ese en el que te invertiste, enseñar a otras personas a tener ese tipo de conversaciones. O sea, el, el, la... El impacto nuevamente se multiplica, la palabra clave es multiplicación, pero al mismo tiempo es, es,
1: es que se pierde de vista el potencial. Sí, eso es, el, el, el impacto del liderazgo sucede cuando nosotros podemos desarrollar y, y derramar nuestras vidas en la vida de otras personas, porque no, no, hay, hay personas ahora mismo que están siendo este, impactadas por el liderazgo de personas que, que, que tú ni conoces, Juan. Sí,
0: pero que, sí, seguro.
1: pero que sencillamente ellos hoy en día pueden ser, y en el caso de nosotros, ¿verdad? Hoy en día somos el líder que somos debido a que hemos contado con ese mentoreo de tu parte. Y entonces, ya hoy en día, te podemos hablar de personas que tú dices, ¿y quiénes son esos, verdad? Pero hay esa, esa, esa satisfacción que tiene un líder de decir, óyeme, qué padre, qué bueno. Dios, gracias por permitirnos hacer sí, esto. ¿no? Sí. Pues amigos. Mira, estamos cerrando
0: la serie y, y cerramos con algo súper práctico. Ese proceso de mentoreo, yo lo hago, yo lo hago, tú me ves, tú lo haces, yo te veo, tú lo haces, y luego eh, tú lo haces y otro te ve, y. y, y y uno puede tomar ese proceso y aplicarlo a cualquier cosa en la vida. Así que tú que me escuchas en tu, en, 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 en tu vida personal, con tus hijos, con vecinos, con así cualquier aprendizaje que tú tienes, puedes multiplicarlo en otro a través de este proceso. Y obviamente en el liderazgo, y ese es nuestro enfoque en, en este podcast es ayudar a otras personas a lograr su máximo potencial y cuando usamos este proceso nos estamos multiplicando en otras personas. Roberto, Ale, qué gusto poder haber desarrollado la serie juntos. Gracias por estar en cabina conmigo.
2: A ti, Juanito. Gracias otra vez, y Robert.
1: Así es. ¿no? Gracias a ustedes por invitarme en este espacio siempre es muy, eh, para mí, eh, emocionante. Pues divertido. Siempre nos divertimos y eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Claro, Diver, claro divertirnos sí. haciendo <risas> lo que hacemos. Amigos, mira, nuestra próxima,
0: eh, próxima serie... Va a ser un material que he desarrollado, que me encanta, que me apasiona. Incluso anunciártelo me, me, me hace brincar el corazón. No lo vayas a perder. Vamos a estar hablando de los cinco niveles de responsabilidad. Y yo sé que te va a encantar. Así que hasta la próxima. Que tengan una excelente semana.
2: ¿Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen? Entonces, ve a cualquiera de las plataformas desde donde nos escuchas: Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Y déjanos tus likes y comentarios. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.